0: Este es un tema hermanito, el tema que vimos, eh, es un tema eh, bastante interesante, eh, es el seminario escatología, ustedes saben que escatología quiere decir el estudio de las eh, profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos, pero nos vamos a enfocar, hace un año estuvimos viendo muy, muy, el panorama desde muy general, nos fuimos, eh, cada semana nos íbamos a eh, como volviéndonos eh, a cosas más puntuales hasta que terminamos con un evento especial que era la segunda venida de Cristo. Aquí nos vamos en todo este mes a enfocar en las señales de los tiempos, o sea, eh, las buenas noticias, que eso es el evangelio, las buenas noticias, en medio del mundo post-pandemia, ¿cierto? Eh, vamos entonces a estar con varias partes. Eh, hoy, el día de hoy, vamos a estar en esta parte uno, que es la introducción, que nadie te engañe, ¿cierto? Que nadie te engañe. Eh, y vamos, como siempre, a, a la dinámica es, eh, vamos a basarnos en lo que dicen las Escrituras, vamos a basarnos en todo lo que nos vaya contando la Palabra de Dios y vamos a tratar eh, de explicar o de entender qué es lo que vamos a estar eh, viendo, qué es lo que vamos a estar mirando muy bien, segundo por favor, Diego perdón puedes ampliar la diapositiva sí, ya voy a visto. compartir porque pensé que estaba y no me había, ahora sí, yo creo que ahora sí está bien, ¿cierto? muy bien ¿estamos bien ahora? ¿estamos okay. viendo ya? todo sí, perfecto vamos a comenzar entonces eh, con esta advertencia y no es mi advertencia Vamos a mirar Mateo 22, 29. Recuerden que todos estos versículos están de referencia. El objetivo no es que usted se quede con lo que yo diga aquí, sino que ustedes copien los versículos y vayan y miren que es así como está escrito realmente, porque a eso es que estamos llamados. Entonces, dice Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, les dijo a los discípulos, erráis, perdón, les dijo a los, a los maestros de la ley de esa época, Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y Romanos 15.4 nos complementa, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, entonces esto nos lleva al propósito de este mes de estudio, porque la verdad es un mes de estudio, esa es la invitación a que estudiemos, no a que simplemente escuchemos, sino que estudiemos en nuestro tiempo. Y el objetivo es precisamente evitar el error respecto a lo que tiene que ver con las señales que anteceden la venida o el retorno de Cristo a la Tierra, ¿cierto?, no sé si todos saben y todos están enterados que Cristo prometió volver de nuevo, ¿cierto? Y una esperanza de nosotros los que creemos es que esperamos su venida, lo anhelamos, lo, lo deseamos. A través de toda la historia su iglesia, en general, ha estado esperando el retorno. Pero eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué señales nos dicen que por qué creemos que nosotros somos la generación que nos va a tocar ese retorno de Cristo? Y ese es el propósito, porque hay muchas cosas que se hablan al respecto. Queremos evitar el error, porque Jesús dice en Mateo que estamos en un error cuando ignoramos las Escrituras. Hágase usted hoy esa pregunta, ¿qué tanto conoce usted de las señales que anuncian la llegada de su Señor, de Jesucristo? Porque si usted desconoce, entonces estamos cayendo en sí en un error. Pero para eso se crean este tipo de seminarios y todas estas actividades que nosotros eh, realizamos cada ocho días, eh, convocando las reuniones, convocando un montón de cosas para que cada vez más las personas conozcan esas escrituras y no se dejen engañar, ¿cierto? Porque cuando yo conozco las escrituras sucede algo que mi fe aumenta y esa fe aviva mi esperanza y me enseña a vivir. ¿Cómo tengo que vivir en medio de los tiempos en que nos encontramos? ¿Con pandemia o sin pandemia? Véngase lo que se venga, nos enseña a vivir y, no, y vamos a aprender que tenemos que tener una actitud muy clara frente a cualquier cosa que se venga de aquí en adelante. Pedro, segunda de Pedro 3.16 al 18 nos dice, Haz casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, o sea, el apóstol Pedro estaba hablando de lo que Pablo les había hablado, el apóstol Pablo les había hablado a otros creyentes, entonces dice así, casi en todas sus epístolas, hablando en ellos de estas cosas, si uno ve el principio del capítulo, está hablando del retorno de la venida, de la segunda venida de Cristo, dice, entre estas cosas hay, hay cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que eso va a suceder, o sea, sabiendo de antemano que las escrituras, las personas indoctas e inconstantes las van a torcer, nosotros, sabiendo eso de antemano, dice, guardémonos. No sea que seamos arrastrados por el error de esos cínicos, y entonces, arrastrados por el error de ellos, caigamos... De lo que nosotros estamos firmes en la fe. Antes bien, en vez de caer, dice, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, que así sea. Entonces, nos dice segundo de Pedro que primero que todo, hay cosas que son difíciles de entender. Y estas cosas de las que vamos a hablar, que Pedro está diciendo, justamente es acerca de esa segunda venida del Señor. Pedro les está diciendo, ah, eso no es que yo me senté. Hay veces a uno le preguntan, ve Diego, ¿y yo dónde puedo mirar? ¿Dónde dice y dónde habla de todo eso? Y la respuesta mía es, pues mirar no puede. Si tiene tiempo, siéntese, porque eso está desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Y hay que mirar y hay que investigar y hay que anotar Porque eso no es así como que me senté y ya encontré todo en un capítulo No es de esa manera Son cosas, son, son, son cosas que son difíciles de entender Pero no solo eso, sino que viene un problema que Ignorantes e inconstantes, porque así los llama, no lo estoy diciendo yo Así los llama el apóstol Pedro Como no las entienden, las tuercen Y empiezan a torcerlas y entonces cogen un pedacito de la Biblia y con ese pedacito, mejor dicho, hacen maravillas y empiezan a engañar a la gente, pero, pero es muy tremendo, porque nos, no, nos, nos dice el Señor, ojo, pilas, no se dejen arrastrar por ese tipo de errores no se dejen, eso va a ser una, eso mejor dicho, no lo podemos evitar, no podemos evitar que haya gente que, que quiera coger un pedacito y amañarlo a su propia realidad o amañarlo a lo que usted quiera, no, eso no lo podemos evitar, pero sí tenemos que evitar ser arrastrados por esos errores y eso lo hacemos a medida que crecemos en el conocimiento de la gracia, recuerden que la gracia es todos esos regalos que Dios nos dio, que no los merecemos, pero Él decidió darnoslos. Cuando usted conoce, cuánto más te dio, cuánto más Dios te otorgó, porque Él quiso, porque te ama, como todo lo que hablaba en este primer tiempo de, de la oración, María oraba, las canciones hablaban del amor de Dios, todas esas cosas. Mientras yo crezca en ese conocimiento, entonces, y en el conocimiento de Jesús, eso es lo que me va a guardar a mí de, de, de caer en el error. Nos vamos a una parte que tiene que ver con el estado actual del mundo, cómo estamos hoy. Y es como esa, esa digamos así, sí, ese, esa sensación que hay en el mundo entero, todo el mundo como que siente que algo está pasando... Y eso sienten, ya pasó de sentir a, a vivirlo. Es que miren el tiempo en que estamos viviendo. Miren, cuando esta pandemia, cuando esta situación, no me gusta llamarlo así, cuando esta situación íbamos, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo al fin del mes cuando terminemos este seminario. Cuando esta situación sucedió, yo ya le, yo venía echándole el ojo desde, desde que empezó en China, desde diciembre, desde cuando nadie le prestaba atención porque... Por muchos años han pasado a cosas allá. Ah, que el ébola en África, sí, eso es allá en África. Ah, que el SARS-1 en China, ah, sí, eso es allá en China. Pero, pero no, 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 sé, eso nunca pasaba para este lado del charco, digámoslo así, ¿cierto? Pero resulta que cuando eso empezó allá y que cerrada una ciudad de 12 millones de habitantes, que yo dije, pero ¿qué es esto? Esto no es lo mismo, esto ya es un nivel diferente, esto es distinto. Empezó a mí, Dios, a inquietarme el corazón. Esto no es diferente, esto no es más de lo que veníamos. Esto es una etapa distinta. Y ya cuando empezó a suceder lo que sucedió en Europa y ya las cosas se venían, yo les confieso, el corazón mío se preocupó. Como que, ay, es que ya viene esto por acá. Esa sensación, porque es que todos vemos y sentimos. Pero fue muy lindo porque... Eso fue cuestión de, un, uno digamos, una tarde que yo estuve como preocupado sobre eso. Y yo preguntaba yo, Dios, ¿esto qué es? Pero muy lindo, porque inmediatamente, al fin de esa tarde, yo recuerdo que yo estaba en el balcón mirando para la ciudad y el corazón se me llenó de una paz muy grande. ¿Y sabe qué me decía? No les digo que oí una voz que me lo decía, porque no, es un sentir, ¿cierto? En el corazón. Y ese sentir en el corazón decía, mira. Porque estás angustiado? Todo lo que por 20 años llevas hablando y enseñando está empezando a suceder. Wow. Cuando yo, re yo recibí como, como esa sensación en el corazón, yo, yo me pedí una alegrada. Yo dije, ¡claro! ¡Claro! Y ahí mismo se me vinieron a la mente un montón de versículos bíblicos que uno enseña y es no teman, estén contentos. Cuando esto empieza a suceder, alégrense. Sí, el mundo está en angustia, pero ustedes, siempre hay una distinción. Jesús siempre hace una distinción entre su pueblo y los demás. Y Él dice, ustedes están llamados a otra cosa. Y lo que vamos a estudiar y a conocer es precisamente para que entendamos ese llamado. Porque todos en general, sí, algo va a pasar, ¿Qué será? Y como no saben qué es exactamente lo que va a pasar, entonces ponen su confianza en quienes creen y salen a decir, mire, yo tengo la solución, mire, yo tengo la respuesta. Y todo el mundo está viendo esa verdad, ¿dónde está la respuesta? ¿Y quién le dice algo? Viendo a ver de qué se agarra. Y entre ese grupo, yo no digo que todo el mundo sea malintencionado, pero sí hay unos malintencionados que eran los que hablaba Pedro que van a coger las escrituras, las van a torcer y van a, dice que para su propia perdición, pero si lo entendieran no lo hicieran así, pero van entonces a apartar a muchas personas de la, de la verdad, de lo que es real, de lo que es verdadero, o a hacerles que se cuelguen en, en esperanzas falsas. ¿Pero qué dice la escritura entonces? Durante la historia ha habido muchos que dicen tener el poder de ver el futuro y algunos son bien conocidos por sus profecías, Nostradamus. ¿Quién no conoce a Nostradamus? ¿Cierto? ¿Quién no conoce? Bueno, de pronto no, pero yo que estudio tanto de esto, que me gusta de tantos años, las profecías de Fátima, de los, partos, de los pastorcitos de Fátima, que todavía está viva una, creo, de Medjugorje, de Medjugorje, por allá en, en, en Europa, de Edgar Case, un montón de gente que se llaman videntes, y que hicieron un montón, pero definitivamente yo creo que el que más conocemos nosotros es Nostradamus, aquí hay un argentino que es Parravicini, y, y, y si usted ve eso y cada que uno mira eso, uno se queda sorprendido lo que dice, la verdad, como uno dice, wow, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Hay algo que tenemos que tener en cuenta y vamos a la escritura porque esa es nuestra cosa, nuestra, nuestra ancla firme. Segunda de Pedro 1.19 dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual ustedes y yo hacemos bien en estar atentos porque esa palabra de Dios es la antorcha que va a alumbrar cuando esté en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El cero de la mañana es una referencia precisamente a la venida de Cristo. Nos está hablando que antes de la venida de Cristo va a haber una oscuridad. Pero dice, ustedes no estén mirando aquí y allá y a un lado y al otro. No, ustedes tienen la palabra que es firme. Y esa palabra es la antorcha que los va a iluminar para que ustedes puedan pasar. Esa oscuridad y van a ver cómo empieza a amanecer, cómo Cristo viene, cómo su deseo de toda la vida viene. La palabra de Dios es la fuente más segura que tenemos, que tiene la humanidad entera. Nos invita a estar atentos a esa palabra, no simplemente a oírla, porque es que uno lo oye por acá y se le sale por el otro lado, sino a estar muy atentos. Lo que ustedes están haciendo hoy es eso. Estar atento, no simplemente oírlo, sino estar atento. Ve, voy a sacar un tiempo de mi vida de un sábado para sentarme a estar atento, a ver qué dice la Escritura. Eso es, eso es lo que ustedes están haciendo. Porque esa, estar atentos a la palabra es lo que nos va a alumbrar y nos va a dar esa luz que necesitamos para no andar como los que están sin luz en tinieblas. Miren, conocer el plan de Dios para la humanidad es esencial y ya sabemos de pronto los que están acá por primera vez o no estuvieron o no han estado en ningún seminario de este tipo... Lo que nosotros hicimos hace un año fue conocer ese plan de Dios para la humanidad de una manera muy específica. En todo un mes estuvimos viendo que cómo Dios ya, tiene, ya sabe cuál es el final desde el principio y no solamente Él lo sabe por ser Dios, sino que nos lo mostró a nosotros cómo es para saber cómo nosotros comportarnos. Entonces, eso es útil para poder identificar los tiempos en que vivimos. Bueno, ¿yo en qué tiempo estoy dentro del de programa que Dios tiene para la humanidad? ¿Yo en qué tiempo me encuentro? Nos permite saber qué viene, esperar para que no me coja por sorpresa. Ah, sí, sí, ah, que es que esta pandemia, que esto, mm, sí, y les digo que eso no va a mejorar, porque yo sé qué es lo que viene, porque sabe, ah, porque es que la, la escritura lo dice, y nos permite saber qué papel juego yo como creyente en medio de esto. Eso. Es estudiar las Escrituras. Eso es poder conocer el plan de Dios para la humanidad. Pero, ¿qué pasa? Esto suena muy bonito, ¿cierto? Pero si este pero no existiera, pues entonces toda la humanidad conocería este plan y las cosas serían muy distintas a como son hoy. ¿Sí? ¿Cuál es ese pero? Segunda de Corintios 4.4 4 dice en los cuales el Dios, se atentan, está el Dios con de minúscula, no está hablando de el Dios, de Dios el Padre, de Jesucristo, está hablando de un Dios con de minúscula, el Dios de este siglo, que es nuestro adversario, Satanás, ¿qué hace él? Cegó el entendimiento de las personas incrédulas, con un propósito, cegó el entendimiento, o sea, por más que les sucedan las cosas, no pueden verlo, no lo pueden entender, ¿sí?, ¿Para qué? Para que la luz no le resplandezca. ¿Para que la luz de qué? De las buenas noticias. Por eso el tema de este, de este seminario es las buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio, buenas noticias. Las buenas noticias en un mundo pospandemia. Ese enemigo no quiere que esas buenas noticias se sepan. Nos quiere que la verdad se sepa. Y mantiene el mundo en una completa oscuridad. Esa es la función de ese enemigo. Y es triste ver. Ahorita nos hablaba el director de Puerto Berrío. Y es eso. ¿Qué hacen todas estas personas? miren yo voy allí a un lugar que está en tinieblas y voy a luchar contra esto. Porque este Dios de este siglo, yo tengo un Dios mayor. El Dios de dioses. Y él es la luz. Y yo voy a hablar de esa luz en el nombre. Y eso es lo que se hacen en esas misiones que hablaba él. Cuando él dice apoyen las misiones, es esto: apoyar para que, para que vamos y le hablemos a la gente de, de, de estas cosas, porque no nos podemos quedar callados. ¿Y sabe cuál es el truco que Satanás usa? Para mantener a la gente adormecida, por un lado, y segundo, para mantener todas estas buenas noticias que se vienen para la humanidad. Eh, distorsionadas. Fijar fechas y más fechas. ¿Cómo así que fijar fechas y más fechas? Yo no sé, es que, ¿quién no le ha tocado vivir esa fijar fechas por todos lados? Que en el 2000 el mundo yo no sé qué, que se va a acabar. Que no, que ya después en el 2012 se va a acabar. Que no, que entonces ya después en el 2000 yo no sé qué, que se va a acabar. Que no, que yo toda la vida llevo diciendo que, que en los 80 se iba a acabar, que después en los 90 yo no sé qué, y se escriben libros y todo el mundo, y nada pasa, y nada pasa, y nada pasa, y nada pasa. ¿Pero sabe eso por qué? Es un truco satánico. Mateo 24, 36 nos dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora, este es el mismo Jesús hablando sobre su venida, sobre su segunda venida. De, de hecho está hablando sobre el rapto de la iglesia ahí. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Entonces, ¿cuál es el truco de Satanás? Satanás sabe esto también. Pero entonces, ¿lo hace por qué? Porque probablemente esas fechas nunca se van a cumplir en los momentos en que se dicen. Recuerda que cuando hablamos de Satanás, no es que él está acá y se presenta y está en CNN diciendo las fechas. No, él no actúa de esa manera. Él desde su mundo como actúa, que eso ya es tema de otro estudio, es lo que hace es influenciar a los influenciadores, ¿sí? Él influencia a gente que tiene mucho poder de influenciar a otros. Esa es la forma como trabaja. Porque como probablemente nunca se cumplirán, porque dice Mateo que el día y la hora nadie lo sabe, entonces lo hace, ¿para qué? Para desanimar, para que la gente se vuelva apática, para que la gente dice, ¡ay, otra vez el fin del mundo! ¡Ay, otra vez! ¿Cierto? Y lo que puse yo acá, incluso al creyente. Muchos creyentes se enfrían. Y muchos creyentes dejan de esperar a Cristo con esa alegría, como, ¡qué bueno, sí! Y se enfrían. ¿Pero sabe a quién le pasa creyente? Pues al creyente desinformado. Porque un creyente informado no tiene efecto ese truco satán. Qué bueno que hoy nos estamos precisamente informando, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Entonces, como el día y la hora nadie lo sabe, resulta que sí podemos saber es la estación. ¿Cómo así? Yo no sé y no voy a poder saber nunca que el regreso de Jesús es el 21 de octubre del 2020. Si yo dijera eso, ya estoy incurriendo en un error muy grande. Y lo más probable es que no suceda. ¿Sí o okay. qué? Pero sí puedo saber más o menos para cuándo podría yo esperar. Miremos Mateo 16, del 1 al 3, lo que nos dice. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle. Recuerden que los fariseos y los saduceos eran los... De esos que se sabían todas esto que estamos hablando supuestamente las escrituras y ellos conocían la ley de Dios y ellos eran los que estaban llamados a enseñarle al pueblo todo eso que Dios le instruyó a Moisés que el pueblo supiera pero no vinieron a Jesús para preguntarle no 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 sino para tentarle ay a ver este qué nos va a decir porque no creían en él pero Jesús les respondió y les dijo cuando anochece Dicen, mm, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana ustedes dicen, Uf, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado y se las lanza como era Jesús, como es Jesús, porque él es, él no era, él es hipócritas. Wow, que yo me imagino la gente alrededor porque estaban allí en el templo, estaban la multitud de gente, si esa gente eran los, hágame el favor, la, los mandamás de la sociedad. Y les dice hipócritas. ¿Y por qué les dice hipócritas? Ustedes saben distinguirle el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no pueden. ¡Ojo! No es que no sepan ni siquiera, no pueden. ¿Saben por qué ni siquiera pueden? Porque aunque no podemos saber la fecha, sí podemos saber la estación más o menos. Pero ellos no pueden porque esto solamente se puede hacer por revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo vive en aquella persona que le abrió su corazón a Jesús y aceptó lo que Jesús hizo en su vida, invitó a Jesús a que sea su Señor y su Salvador. Y entonces allí sucede algo maravilloso que es que viene el Espíritu Santo y es el que nos permite entender todas estas escrituras que si no, así yo quiera, no voy a poder entender. Me puedo llenar de conocimiento, eso sí, me puedo llenar de conocimiento, puedo leer, puedo investigar y conocer, y, pero no puedo tener esa capacidad de entender, de discernir realmente qué es lo que está pasando a mi alrededor y cómo eso aplica para mi vida y cómo eso afecta a los que están a mi lado. La humanidad que sabe anticipar las cosas de los hombres, pero no las cosas de Dios, es llamada de hipócritas. Yo no quiero estar en ese grupito, yo no sé cada uno, pero yo no. Reconociendo la estación. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo creo que ya saben, este pasaje súper lo estudiamos hace un año. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es... La, el, eh, uno de los pasajes centrales de lo que llamamos la doctrina del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Y les puse aquí la misma, eh, este, este cuadrito que tenemos aquí, lo estudiamos en dos horas en la, en la charla, en, en hace un año. Pero aquí este es el gran resumen de lo que estudiamos, ¿cierto? Tenemos acá que Cristo vino hace más o menos dos años, 2020, mil no importa, exacto, la primera venida de Cristo, llega Cristo a la Tierra, se da inicio a lo que se llama la era de la Iglesia, aquí estoy haciendo una, un gran resumen, o la era de la gracia, que es la era de la Iglesia de Cristo, ahí está, ¿cierto? Que son las edades pasadas de la Iglesia, pasadas con doble S, perdón. <ríe> eh, muy bien, pero, llegará un momento, que es futuro ya, estamos muy próximos a ese momento, en que esto que dice 1 Tessalonicenses 4 va a suceder, y aquí está ejemplificado, ¿cierto? Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, aquí pueden ver el shofar, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a, a marcarlo, aquí está el shofar, la trompeta que se usaba en esa época, Jesús dice, viene del cielo, ¿Pero qué pasa? Los otros, los que estemos aquí en la tierra vivos, seremos arrebatados con los que resucitan primero, con los que ya murieron en la historia de la iglesia, son resucitados los que vivimos, somos arrebatados en el rapto, y dice que ¿qué? nos encontramos con el Señor en algún lugar, no en el cielo, recuerden, es en algún lugar, en el aire, dice la Escritura. Eso da inicio a un periodo Aquí en la tierra, que se llama como la tribulación, la gran tribulación, un periodo de siete años, divididos en dos años y medio, donde se desatan todos los juicios de Dios sobre la tierra, que también lo estudiamos en una sola charla eh, en, en, en hace un año. Eh, mientras aquí están esos juicios de Dios, o sea, son, se llama la gran tribulación porque Jesús mismo dice que nunca antes, ni jamás ha habido, ni habrá una tribulación en la tierra como la que habrá en estos días. Con solo decirle que las dos terceras partes de la población mundial que quede después del arrebatamiento van a perecer en esos siete años, ¿cierto? Incluso dice que si Dios no acortara los tiempos, nadie sobreviviría a ese tiempo, porque son 21 juicios, siete sellos, siete trompetas, siete copias, que los, copas, perdón, que los estudiamos, pero mientras aquí están en esos siete años, arriba en ese lugar, estamos en otros siete años distintos, que es el tribunal de Cristo, donde somos juzgados los, los arrebatados, los que se nos llevó, los que eh, fuimos quitados de la tierra, ¿sí? Digámoslo de esa manera. Hay un juicio que se llama el juicio de Cristo, el trono de Cristo, un juicio no para si te condenas o no, porque si estás ahí es porque ya estás salvo. Y luego viene algo que se llama las bodas del Cordero, donde ya se une la iglesia con Cristo para siempre, y ya donde va el Cordero, que es llamado así Cordero de Dios Jesucristo, para donde va Cristo va la iglesia. Por eso es que cuando ya Cristo viene por segunda vez a la tierra en esta esquina, después de esos siete años, pues obvio viene ya con nosotros, porque esa es la promesa, ya para donde vaya el Cordero va la iglesia. Viene con nosotros otra vez a la tierra, ¿sí? Y comienza, ahí sí, el ultim, la última etapa de la humanidad, de la, no de la Tierra, sino de la humanidad en la Tierra, que es distinto, ¿cierto? Que eso es lo que llamamos el milenio, que también lo estudiamos, ¿cierto? Hace un año. El milenio, mil años, Cristo reinando sobre la Tierra. Esto es en gran resumen, muy resumido, de lo que eh, está por venir. Porque déjenme decirles que nosotros nos encontramos muy próximos a que este evento suceda. Y precisamente las señales que vamos a estar estudiando, que esto nos debe quedar muy claro, esas señales que vamos a estudiar no son señales para ver qué va, cuándo es este evento. No, porque para este evento no hay ninguna señal, este evento es inesperado. Pero sí las señales son para mirar cuándo va a dar inicio esta etapa de estos siete años, que son los juicios de Dios acá en la tierra, ¿cierto? Esas son las señales que vamos a estar estudiando. Este periodo que está aquí en amarillo, en las, en todas las señales nos van a decir es cuándo comienza ese periodo, pero si el arrebatamiento o el rapto de la iglesia es antes, perdón esa línea ahí que se me fue, significa que entonces... De, de acuerdo a lo que concluyamos de sobre el estudio de estas señales, este rapto de la iglesia tiene que estar muy próximo. Muy bien. Ahora sí, vamos a mirar. Dice Isaías 2, 12, el 17 y el 19. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Estamos hablando, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y se meterán en las cavernas, en las peñas, en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Dios y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Ese castigar la tierra es lo que sucede precisamente en estos siete añitos de acá, ¿cierto? Listo, entonces ya sabemos que hay un rapto de la iglesia, sabemos que hay un Diego, no, no se te escucha. Se silenció. Estás silenciado. Silenciado. Me silenciaron. Ya, ahí ya. Ahora sí ya. Listo, entonces continuamos. Pero entonces la gran pregunta es si podemos saber o no cuándo sucederán estas cosas. Y en dentro de la primera, la primera señal que vamos a estar viendo, como la señal de señales, yo le digo así, eh, eh, no, la señal de las señales, una muy importante es esta, que es la señal judía, esta la vamos solamente a medio tocar, porque también la estudiamos más profundamente hace un año. La señal judía tiene que ver con algo, Mateo 21 y 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, Jesús, ¿cierto? Y no halló nada en la higuera sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y, se, y luego se secó la higuera, ¿cierto? ¿Recuerdan esa parábola, cierto? El contexto de todo eso, ellos iban caminando, dice que Jesús tuvo hambre, entonces vio una higuera, un árbol de higos, fue a comer, y no había higos, entonces dijo, nadie más coma fruto de ti jamás, y siguieron su camino, Yo me imagino que los discípulos que iban con él, se miraron como... Y siguieron, pero a los días que pasaron por la higuera, los discípulos le dijeron, maestro, maestro, mira, mira, mira lo que pasó. ¿Qué? Mira, la higuera que maldijiste se secó y se secó de raíz. Y, y Jesús les dice, pues sí, obvio, si sí, yo le di la orden. Es decir, es que si uno tiene fe, lo que uno dice que suceda, sucede, porque esa es la fe. Así más o menos les estoy diciendo que les digo Jesús. Pero cuando ya los discípulos estaban por ahí preguntándoles sobre las señales de su venida, Jesús vuelve otra vez a la higuera y le dice, de la higuera aprendan la palabra. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, saben que el verano está cerca. Ah, ya están brotando hojas, el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, que es las que vamos a estar estudiando, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto, les aseguro que no pasará la generación, esta generación, hasta que todo esto acontezca. ¡Wow! Entonces uno tiene que, las antenitas le tienen que poner a uno ahí como, ¿cómo así? ¿De qué estará hablando? De acuerdo en la interpretación progresiva de la profecía, que nos dice que la profecía, hace, a medida que el tiempo avance y se acerca el cumplimiento, las personas pueden entender más ese, esa profecía para poder interpretarla está basado eh, precisamente en las palabras del profeta Daniel, que dijo que las profecías estaban selladas hasta el tiempo de su cumplimiento. Entonces, el hecho de que las podamos entender hoy, quiere decir que es el tiempo en que se van a cumplir. Basado en esa interpretación, la higuera representa a Israel, que al rechazar al Mesías, porque cuando Jesús hizo eso, era, ellos habían acabado de rechazar los sacerdotes y los eh, escribas, los, los de la ley de esa época, habían, los que tenían la obligación de decir cuando venían Mesías, apenas hablaron con su Mesías, ellos lo rechazaron. Entonces, ahí fue cuando Jesús rechazó al pueblo de Israel. Pero dice que va a haber un momento en que ese pueblo de Israel representado por la higuera va otra vez a... ¿a qué? A brotar las hojas, ¿cierto? Entonces, cuando ellos se secaron Israel espiritualmente... Jesús dice que un día esas ramas estarían tiernas y brotarían hojas. Y eso sería la señal de que su regreso estaría en máximo el transcurso de una generación después de la generación que le toque ver ese resan renacimiento de la guerra Todos han hablado hablar de Israel, del Israel moderno. No le estoy hablando del Israel de hace dos mil años. Yo creo que todos aquí lo hemos oído hablar. Bueno, créanme que el hecho de que exista un país hoy que se llama Israel y que quede en la tierra donde Israel quedaba, es el cumplimiento de esta profecía. Y la promesa de Jesús es que eh, su regreso a la tierra no va a pasar, no, va, no se va a demorar, ni siquiera esta generación va a pasar antes de que él regrese a la tierra. Y eso a nosotros ya nos debe de poner los pelos de punta. El 14 de mayo de 1948 Israel revive la higuera revive, y años después en el 67 Jerusalén, que por 1897 años estuvo bajo el control de los gentiles, los gentiles son todos los que no son judíos, así se llaman, o están sea, los gentiles, toda la humanidad no judía y los judíos, ¿cierto? Estuvo bajo el control de los gentiles, regresó por, después de 1897 años a ser la capital de Israel, el 7 de junio del 67. ¿Por qué doy estas fechas? Porque usted empieza a hacer cuenta. Las personas que está, la generación que estaba viva el 7 de junio del 1967, que po, haga cuentas, y deben de haber muy poquitos vivos. Jesús prometió que esa generación no se iba a terminar sin que él volviera a la tierra. Por eso yo digo: esta es la señal de las señales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces a una segunda parte y aquí esta segunda parte la vamos a dejar, eh, no, no la vamos a alcanzar a terminar, la terminamos la próxima. En esta segunda parte vamos a, a ya entrar de, de, de lleno a lo que nos, va, nos, nos ocupa el seminario que es las señales de Mateo. Ojo, las señales están por toda la Biblia, por todos los libros y cartas de la Biblia, uno encuentra... Que, que mencionan las señales, nos vamos a enfocar solamente en esta de seminario en las señales que habla Mateo 24 y Lucas 21, que son las sí. mismas, pero vamos a ver por qué vamos a hacer el paralelo entre Mateo y Lucas. Muy bien, ¿por qué en ellas? Enfoque principal es estudiar estas señales, entender estas señales en el contexto actual de la pospandemia, o sea, hoy siglo XXI, esas señales que, rele que relevancia tienen y qué papel tengo yo como embajador de Cristo en la tierra. ¿Qué embajador de Cristo? ¿Eso qué es? ¿De dónde con eso? Bueno, pues déjeme decirte que todo aquel que recibe a Jesús en el corazón se convierte en un embajador de Cristo, es decir, en un representante de Jesús en la tierra. Unos hacemos el papel bueno o malo? Tenemos que mirar. Muy bien. Las preguntas. ¿Qué quiere decir con las preguntas? Empecemos entonces con Mateo 24, que es el capítulo por excelencia donde uno mira estas, estas, estas señales. Jesús salió del templo, iba caminando, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del tiempo, porque recuerden que el, tiempo de Sal, el templo de Salomón era una de las maravillas del mundo de esa época. O sea, era el orgullo nacional de Israel. ¿Sí? Eso sea, no era cualquier cosa. Respondiendo él... Ellos pensaron que Jesús iba a decir, wow, acuérdense que Jesús era de un pueblito, no era de Jerusalén. Entonces, y él no iba frecuentemente a Jerusalén. Él iba de vez en cuando, y menos cuando estuvo en su ministerio. Jesús no se sorprendió por, ¡wow! el templo. Jesús les dijo, sí, vea, ustedes ven todo eso. Les aseguro, de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, yo me imagino como los dejó, como que, ¿qué?, como así, un momento. Y después, el, mire que es que el versículo 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, entonces uno se va en la mente, ¿qué significa eso? Porque es que el templo queda acá, está la puerta por donde salió el Valle de Cedrón en Jerusalén y el Monte de los Olivos al frente. Mínimo, es una caminata de 40 minutos. Entonces yo me imagino que esos 40 minutos, esos discípulos estuvieron allí, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que van a destruir el templo? ¿Cómo así que van a destruir el templo? ¿Cómo así? no se aguantaron y le dijeron, aparte, ¿cierto? ¿Sabe por qué es aparte? Porque es que ya Jesús lo habían tratado de matar, de apedrear, cuando dijo, destruyan ese templo y en tres días lo reconstruyo Lo cogieron, así querían ellos ese templo, cogió el pueblo piedras y lo iban a apedrear ahí, lo iban a matar por haber dicho eso. Entonces, claro, los discípulos ya sabían que eso había pasado, no le preguntaron delante de todo el mundo. Sino que lo cogieron aparte y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Pues estamos muy preocupados. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? El discurso que Jesús dice después de esto se conoce como el discurso de las señales. Lo que Jesús está a punto de iniciar respu da respuesta a tres preguntas, no a una, a tres. Y las preguntas son claves para entender lo que, lo que, lo que son, lo que, de lo que se habla en este, en este, en este pasado. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues las que Jesús había acabado de decir, la destrucción del orgullo nacional de Israel, del templo. Le dicen, venga, ¿esto cuándo va a ser? ¿Sí? Pero ellos aprovecharon ya de una vez, ¿sí? No, pues metido un pie, metamos los dos pies al agua, le preguntan, ¿qué señal habrá de tu, de tu venida? ¿Cómo así? Pero él no estaba ya no, pero es que ellos ya habían entendido que es que él se iba y iba a regresar, porque él ya les había dicho. ¿Qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿qué señales antecederán la segunda venida de Cristo a la Tierra? Y la tercera pregunta, ¿cuáles serán las señales del fin del siglo? Recuerden que el siglo no es el siglo I, siglo II, siglo III. Las, las escrituras se refieren a siglos, es a las dispensaciones. ¿Recuerdan? Hay siete dispensaciones. Esa es la historia de la humanidad. Eso lo estudiamos. Estamos en la sexta, a punto de terminar la sexta para dar inicio a la séptima, que es el milenio. Entonces, él estaba preguntando, que, ¿cuál es el, ¿qué señales habrá del, del final de esta época? Que para ellos estaba iniciando, para nosotros está terminando. La advertencia es lo primero, y con esto terminamos el día de hoy. La advertencia. Jesús, antes de empezar el discurso, yo miro por acá algo, Jesús, antes de empezar el discurso, no empieza a decirle, sí, claro, ya, es así, no. Él les dice, respondiendo Jesús les dice, ojo, miren que nadie los engañe, porque es que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, sígame, y a muchos engañará, así de claro. Entonces, antes de Jesús responder a esas preguntas, les lanza una advertencia muy fuerte, y esa advertencia es la antesala para poder comprender todo lo relacionado que tiene que ver con, con ese cumplimiento de estas profecías que después de esa advertencia él empieza a decir. Y que hoy en día, más de dos mil años después de que Jesús las dijo, siguen teniendo la misma vigencia. Más de dos mil años que les dijo no, ya tenía treinta años cuando las dijo. Sigue teniendo la misma relevancia. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar a todos. En esta advertencia. Ojo, que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Porque van a venir muchos queriendo engañar. Y Jesús dice que a muchos engañarán. O sea, Él lo dice. Porque creen que la Escritura dice, el que esté firme, cuide de no caer. Porque yo puedo sentirme muy firme, pero si me descuido espiritualmente, caigo y resbalo. Porque lo que, lo que estudiamos anteriormente, porque hay una entidad, un ser maligno que odia a Dios y a todo lo que Dios ama y Dios nos ama. Entonces nos odia a nosotros y su objetivo es que no nos resplandezca la verdad. Yo a ustedes los felicito porque están acá y eso ya es un milagro, porque están diciendo que la verdad resplandezca en mi vida, que esa verdad que Jesucristo resplandezca en mi vida. Vamos a terminar por cuestión de tiempo, acá. Vamos a terminar en esto, recuerden la advertencia. La próxima charla vamos a comenzar y a retomar desde aquí. Y después de este tiempo, vamos a tener un tiempo de, creo que son 15 minutos, de que los que se quieran quedar conectados, eh, se pueden quedar conectados para un tiempo de preguntas. Eso, fue lo que, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Yo voy a dejar de compartir entonces y los invito a que antes de empezar ese tiempo, eh, oremos. Oremos para que Dios eh, ponga todo esto que no se quede en conocimiento, porque el conocimiento no sirve para nada, es el amor lo que edifica nuestras vidas, es el amor de Dios. Yo les invito a que ahí donde están cierren sus ojos como señal de reverencia a Dios. Y oremos y le digamos Jesús gracias por tu palabra gracias por porque Señor tú eres la verdad Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida tú eres la verdad Señor y nos advierte Señor que hay y habrá muchas personas que quieren distorsionar tu palabra que cogen versículos aparte y los distorsionan Señor, pero eso lo hacen para su propia perdición. Pero tú nos dices a nosotros, ojo, no se dejen engañar. Y la manera que no podemos dejarnos engañar es a través del conocer la verdad. De conocerte a, a ti, Jesús. De crecer en la gracia, en el regalo de salvación que nos has dado. De crecer en ti, en conocerte, en entender, Señor, cuál es ese plan que tú tienes para la humanidad. Porque de hecho hay un plan, Señor. De hecho hay un plan, Señor. Yo sé, Padre, que estas cosas no son difíciles, no son fáciles de entender, lo sé, lo sé porque tu palabra nos lo dice, pero gracias porque también tenemos el Espíritu Santo y tú nos prometes que todo aquel que quiera conocer a Dios, tú te le muestras, tú le dices, tú me quieres conocer, aquí estoy, ven, conóceme, esa es tu promesa, Señor, y gracias porque estamos aquí los que estamos diciéndote, nos sentamos aquí porque queremos conocerte y ya tú harás, Señor. Tú te encargarás, Señor. Padre, muchas gracias. Es maravilloso estudiar tu palabra. Es hermoso, Señor, conocerte un poco más, un poquito más, Señor. Gracias por dejarte conocer de nosotros quién soy yo, Señor, para conocerte a ti, el Dios eterno, el creador del universo entero el que sustenta todas las cosas, el que llamas a las cosas que no son como si fueran, y estas vienen y te obedecen, Señor. ¿Quién soy yo, Señor, para conocerte? Pero me das ese privilegio y a todos mis hermanos en la fe nos das ese privilegio. Gracias por amarnos con esa pasión y con ese amor con que nos amas, oh Dios. Porque nadie me podrá amar, nadie nos podrá amar como nos ama Dios. Y tu amor no cambiará, no cambia, permanece. Jesús, muchas gracias. Te damos el honor, la gloria, la exaltación a ti. Te alabamos porque eres nuestro Dios. Te alabamos porque no quieres que estemos en tinieblas. Te alabamos porque tu luz nos alumbra para que entendamos y entendiendo, hagamos que otros entiendan. Gracias Jesús por este tiempo especial y maravilloso. Toda la gloria es para ti, Señor. Te amamos. Amén.